0: el siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio.
1: Se abren los micrófonos y a su radio llegan las noticias, los comentarios, las entrevistas, la información. todo el mundo del fútbol y el deporte con el grupo que le genera confianza. Los dueños del balón de RCN. Con la seriedad, experiencia y credibilidad de Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta. Los dueños del balón de RCN.
2: Empresa Arauca para ir y volver. Presenta el programa que le gusta a la gente. Los dueños del balón.
3: Dueños del balón.
4: Bienvenidos amigos oyentes, iniciamos la semana eh, deportiva y la información deportiva, porque así es, esta semana hay mucho deporte como las anteriores. Hoy es lunes 15 de febrero del año 2021, como quien dice, hoy es el día de San Billete. Le brillan los ojos a Carlos Emilio Aguirre, eh, el hombre que hace el sonido de los dueños del balón de RCN, como le brillan los ojos a Reinel, como le brillan los ojos a Fabián, a Paula y a todos la gente de RCN hoy el día de San Villete 15 de febrero del año 2021 mucha información deportiva como les digo amigos oyentes eh, resaltando lo que ha sido la sexta fecha de la liga de play porque pues eso es lo que más nos interesa, lo de afuera sin? Bueno, bueno sí, pero aquí la gente está muy expectante del campeonato profesional colombiano y algunos detalles que ampliaremos lógicamente en nuestro programa como cuáles, por ejemplo no se movió la tabla de goleadores habíamos pensado en nuestra transmisión del día viernes que el señor David Fernando Lemo le había dado papaya a Miguel Ángel Boja de, Borja de Junior no a Jefferson Duque de Nacional no a Buletich del Deportivo Independiente de Medellín no a Herrera del Cuadro Deportivo Pasto no los que acaba de mencionar Borja, Duque, Buletich y Herrera tienen tres goles ninguno anotó con sus equipos. Y Lemos, con cuatro, tampoco anotó que entre otras cosas es un partido súper discreto, súper discreto. Eso como por el primer dato. Cierto, no se movió la tabla de goleadores. Como tampoco se movió la del descenso. Porque los tres que vienen luchando por no descender, recordando que solamente desciende uno en ese semestre del año 2021, los tres perdieron. Boyacá Chico perdió con América. Jaguares... Anoche perdió con el Deportivo Independiente Medellín. Y Pereira ya había perdido con el equipo de Patriota. O sea que la tabla del descenso tampoco se movió. Y el único que pues mantiene exactamente vitalidad en la tabla, arriba, es el cuadro deportivo Cali, ¿no? Que ha ganado su partido. Quedan solamente dos invictos a propósito. Dos invictos nada más. Pero está bien. Ahí va la cosa, ahí, va, ahí se va manejando. Porque se fueron dos, ¿no? Millonarios con sus 21 fechas y el cuadro Deportivo Pasto que también perdió en condición de local. Lástima lo del cuadro Deportivo Pasto, no es un equipo bien trabajadito, bien organizadito, pero ese es el fútbol y no hay nada que hacer. Ante eso no hay nada que hacer. Permanecen solamente dos equipos sin conocer derrota cuando hemos jugado seis fechas y vamos para la séptima, que son el Deportivo Cali y el cuadro Deportes Tolima. Oiga, de verdad, datos muy interesantes de la jornada del fútbol profesional colombiano que estará ampliando Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Salomón Osorio, respecto a cómo está la tabla, las próximas fechas, y la de mayor sigue programando eso, está mejor dicho. Por eso es mejor darle un repaso ordenado a los partidos que tiene el cuadro 11 Caldas, séptima fecha, octava fecha, novena fecha, décima fecha, porque si uno se pone a tirar todas esas así, bueno, es que ya programaron la décima fecha, y entonces la gente pregunta, oiga, oiga, y la novena cuándo es, y la octava Se acordarán de la séptima que es mañana, pero así tan tan rápidamente no. Es mejor darle, obviamente, el orden correspondiente. Bueno, ¿está listo? Jorge William Sánchez Gallego, los dueños del balón de RCN. Con los buenos días. ¿Cómo le va, Jorge William? Bienvenido. Estos son
5: los dueños del balón.
6: ¿Qué tal, eh, director? saludos cordial, muy buenos días, un gran abrazo para usted, para Lucas, para Carlos Emilio y para todos los oyentes, deseándoles una feliz semana, una semana llena de bendiciones y de mucha salud y mucho fútbol, porque esta semana sí que vamos a tener fútbol, eh, director, usted hablaba de lo que aconteció el fin de semana pero esto, esta semana va a estar llena de competencia en el fútbol colombiano, Liga de Campeones, Ligas Europeas, hay mucho fútbol esta semana, y lo que ha quedado de la presentación de Lonce Caldas para este servidor, un flojo empate de visitante ante Alianza Petrolera, esperaba más en lo futbolístico y esperaba más en el resultado, pero esto rapidito pasando la página y ya mira lo que se viene mañana porque se viene un gran rival como nacional. Guillermo Sanguinetti creo que va a ser el primero, va a ser el primero que se va a quedar sin empleo en esta temporada en el fútbol colombiano con su campaña en el Bucaramanga. Y haciendo fila Jorge Ricardo Artigas, el del Deportivo Pereira, el técnico del cuadro Matecaña hombre, no, no, la situación no es buena para estos dos entrenadores Marco Gol, Luis Fernando Sinisterra con el Feyenoord y Johan Steven Carbonero quien fue suplente con gimnasia ingresó rapidito por lesión de uno de sus compañeros y fue importante, tuvo una buena actuación Johan Carbonero en el empate ante el Boca Junior 2-2 y estamos pendientes del ciclismo pues Iván Ramiro Sosa Realizó una gran etapa el sábado anterior y ayer se proclamó campeón. Primer título, primer triunfo del ciclismo colombiano en esta temporada. Mucha información, muchas noticias. Gracias por estar con nosotros. Reiteramos, feliz semana para todos. Y que se prendan las velitas a ver si van a llegar las vacunas. Porque están haciendo mucha fiesta por un poquito que van a llegar. Bienvenidos.
4: 8 de la mañana, 9 minutos, y en esa lista de técnicos que acaba de enumerar Jorge William Sánchez Gallego, hay que meter también a Wilson Gutiérrez, que no le está yendo nada bien con el equipo Alianza Petrolera, y leía en la página de antena2.com.co que el fútbol mexicano pone los eh, ojos en el director técnico bogotano. ¿Será un hombre que no le está rindiendo en el fútbol colombiano y lo van a llevar? Bueno, ese es el fútbol y esas son las cosas y las maneras de pensar de los directivos del mundo. Bueno, don eh, Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos los dueños del valor.
0: Somos los dueños del Bueno, Wilmar, el saludo cordial para usted, para
7: Jorge William y todas esas personas que nos escuchan a esta hora por los 1.450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. No lo olviden, ubican la sección, o mejor dicho, la Ciudad Manizales y ahí dan la cariñosa para escuchar el programa de 8 a 9 todos los días de, de esta semana. Para comentarles del fútbol internacional y participación colombiana, Muriel sigue siendo el colombiano más destacado en las ligas europeas, exactamente en la Serie A. Le dio la victoria a su equipo este fin de semana. Un gol por cero ante Cagliari y Atalanta de esta manera se mete en la pelea por estar nuevamente en los puestos de competiciones europeas para la próxima temporada. Eh, eh, James no tuvo un buen desempeño con Everton. Salió lesionado, ya le hicieron exámenes. Parece que no podrá estar ante el Manchester City esta semana, partido que es el miércoles, y David Ospina no pudo estar tampoco en el partido que su equipo le ganó a la Juventus un gol por cero en el Diego Armando Maradona estaba calentando sufrió una molestia, no estuvo presente y ya dijeron que empezó su proceso de recuperación después de una dolencia o mejor dicho, una lesión muscular esto en cuanto a los colombianos en Europa y los destacados en los dueños del balón hoy 15 de febrero del 2021
4: muy bien eh, iniciamos eh, Jorge William hablando sobre el Tour de la Provence que transmitió eh, el canal institucional de Colombia, eh, donde tuvimos la posibilidad de ver exactamente eh, las etapas muy exigentes, con un clima pavoroso porque estaba con temperatura bajísima en territorio francés, el Tour de la Provence, con el campeón no es Iván Ramiro Córdoba, jugador excelente del Inter que ahora está por allá en Italia nuevamente como directivo no este es Iván Ramiro Sosa jugador no de fútbol sino ciclista tiene 23 años porque de pronto Iván Darío Iván Ramiro Corzo no Iván Ramiro Sosa de 23 años Jorge William el jovencito este que se las trae ya con el equipo Ineos
6: sí señor y tenían planificado planillado que con Sosa iban a pelear ...este Tour de la Provence... Y, ...y así fue... ...y el sábado en el Mont Ventoux... Este, ...esta escalada que... ...el año anterior la ganó... ...Nairo Quintana colocando un récord... ...en el ascenso... ...y lo mantiene porque no lo tumbó Sosa... Eh, ...el sábado gran etapa de Ineos... ...estrategia manejada... ...y dirigida por Egan Bernal... ...atacó Iván Sosa... ...faltando 6 kilómetros... ...y le fue suficiente en el ascenso... ...para ganar la etapa... Desde el sábado ya ponerse la camiseta y ayer la ratificó y quedó campeón. Y el sábado hicieron el 1-2 con Iván Ramiro Sosa y Egan Bernal. Ayer hubo un pequeño corte en la última etapa y por bonificaciones Juliana Lafilip le quitó el segundo lugar a Egan Bernal. Pero en el podio quedaron dos colombianos, dos del equipo Ineos, Iván Ramiro Sosa que... Eh, ese va por los mismos caminos de Egan Bernal. Es un gran pedalista, gran ciclista, muy joven. Y qué bueno, qué bueno, porque es un triunfo más para el ciclismo colombiano. Una etapa importante que se gana, una competencia que se tiene el título. Y este fin de semana, una prueba que se realizará viernes, sábado domingo, será el estreno de Nairo Quintana. Ya Nairo Quintana va a tener la oportunidad. Movistar tan está anunciando. ¿cuándo va a ser el estreno de Superman López? Ah, a usted no le gusta lo de Superman de Miguel Ángel López el estreno con su nueva camiseta de Movistar y, y en España ayer para cerrar este bloquecito de ciclismo eh, lástima hombre había una prueba, una competencia de un día mmm, para velocistas y los dos velocistas colombianos que estaban participando se, se cayeron Fernando Gaviria tuvo una caída Álvaro Hodg también eh, en los últimos kilómetros sufrió un percance y no pudieron estar en el remate para disputar esta etapa para haberle entregado otro triunfo al ciclismo colombiano. Pero muy bien, por Iván Ramiro Sosa, primer título, primer triunfo para el ciclismo colombiano en esta temporada, en las pruebas de World Tour.
4: Muy bien, no solamente Iván Ramiro Sosa se llevó el título del Tour de la Provence, sino que fue el mejor joven, destacado, indiscutiblemente con sus 23 años y ayer se hacía exactamente una presentación de lo que va a ser la Vuelta a España, que se va a correr del 14 de agosto al 5 de septiembre terminará en Santiago de Compostela una Vuelta a España que tendrá 21 etapas, todas con bonificación y se va a correr exactamente de sur a norte en el país hispano eh, con siete etapas de montaña y dos de alta eso es lo que han manifestado y han relacionado los organizadores de la carrera por acá me escribe el doctor y me dice mucho cuidado con Ospina no, Ospina no sufrió ningún golpe en la cancha por lo sufrió en el vestuario golpecito Ospina golpecito, golpecito ¿sí o no? golpecito Ospina dígame una cosa Jorge Williams ¿cuántas veces usted usted usted? ha visto en un partido que Ospina no esté atendido por la gente, por el médico del equipo correspondiente?
6: No, es verdad, es es realidad, siempre le acontece algo a David Espina en los partidos y en este clásico ante la Juventus, en en el calentamiento. Y y hay que preocupar, eh, señor presidente Fabio Alberto Aristizábal, porque esto está rapidito lo de la selección y uno de los más importantes, por no decir el más importante en este momento, Juan Guillermo Cuadrado, también salió lesionado. Problema muscular y se pierde dos partidos. O sea que Juan Guillermo Cuadrado, David Espina, James Rodríguez no volvió a jugar Falcao. Bueno, ahí le queda el chicharroncito a Reinaldo Rueda.
4: Exactamente. El chicharroncito a Reinaldo y golpecito Espina. Nos vamos a mensajes en los dueños del balón. 8:16 minutos.
1: Los dueños. Empresa Arauca.
0: Somos beneficios, somos calidad de vida Somos Grupo EPM Check Grupo EPM
1: nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección en el 2021 no será la excepción, somos Industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero, domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com limpieza y calidad que brillan
0: los dueños del balón La noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza
4: En el inicio de el campeonato argentino se destaca la presencia de Edwin Cardona que recibe elogiosos comentarios de parte de la prensa de ese país en Argentina vistiendo la camiseta de Boca Juniors Lucas Alomón Osorio
7: Sí, señor, y es que ayer, tremendo golazo el que marcó Edwin Cardona con Boca Juniors para evitar la derrota del conjunto Ceneice en el arranque de la Superliga Argentina, Eh, falta al borde del área, faltando cinco minutos, la tomó Cardona, le dio un beso al balón, un paso atrás del esférico, y la puso en el ángulo, un golazo para que Boca Juniors igualara de esta manera, ante Gimnasia de la Plata, que como ya lo mencionó en su saludo Jorge William Sánchez, actuó Johan Carbonero, 60 minutos, jugó bien el el colombiano, pero de esta manera entonces dividieron honores, dividieron puntos Boca Juniors y Gimnasia en la Bombonera en el arranque de la Superliga Argentina.
4: Eh, Exactamente, todo esto que ha acontecido con los jugadores colombianos en el exterior y actuación también del ciclismo que hemos analizado iniciando nuestro programa Carlos Dueños de Balón de RCN. Sexta fecha de la Liga de Play, manda al cuadro deportivo Cali hasta el momento con 16 puntos y es el que en este momento, sin tener una nómina bollante, es el equipo que más rinde. Lo que pasa es que tiene un buen director técnico. Y hay nóminas como la del Junior de Barranquilla eh, para que entren a analizar Jorge William y Luca la jornada. Viendo uno el partido de Envigado frente a Junior, es muy similar al partido que el Once Caldas jugó frente al conjunto eh, Junior de Barranquilla en Manizales, a excepción del marcador, pero voy a decir lo siguiente. Comenzó ganando el equipo, ¿cuál? El equipo Envigado. Empató Junior y de inmediato también se puso en ventaja 2-1. Y después Junior hizo lo que hizo en Manizales, se relajó. Lo que pasa es que aquí tuvo mucha suerte, porque rematando el partido, Lonce Caldas estuvo a punto de empatarle. ¿Qué es eso? Falta de manejo y timón desde el banco. Eso está completamente definido. Por ahí, eh, Teófilo Gutiérrez tiró una suavecita, pero suavecita porque salió como la figura del partido. Perdón, cuando dijo, bueno, nos empataron, es un equipo que sabe jugar partidos, tienen jugadores que pues obviamente tienen su recorrido, la mayoría son jóvenes. Pero a Junior no le puede pasar esto. No nos puede seguir pasando esto. Esa es una advertencia de un veterano y de un referente que tiene Junior de Barranquilla. Bueno, datos, detalles de la fecha 6 del fútbol profesional colombiano. Don Jorge William y Don Lucas.
7: Sí, empezamos desglosando lo que fue esta fecha 6. Tres visitantes ganaron. Cuatro locales pudieron sumar los tres puntos y se registraron dos empates En la fecha, el único cero por cero fue el del Once Caldas ante la Alianza Petrolera. Deportivo Cali sigue siendo el líder del campeonato, ya le tomó tres puntos al Junior de Barranquilla y es uno de los dos invictos que tiene el torneo. Los tres equipos de Bogotá están en los ocho mejores del campeonato, pero Santa Fe es el que mejor rendimiento evidencia hasta el momento. Once Caldas tiene cinco partidos jugados, de ellos uno ganado, dos empatados y dos perdidos para cinco unidades en total. Por fuera de los ocho, América de, la, América de Cali, el actual campeón, todavía no tiene los puntos suficientes para estar y para ser parte de ese grupo de los ocho que clasificarían en este momento a la siguiente fase del torneo. Es así como se va desgrandando poco a poco esta liga eh, Bet Play, ya vamos en la fecha 6 ya hay programación hasta la fecha diez, y esperamos, pues, que Once Caldas empiece a mejorar su rendimiento. También, Jorge William tiene otros datos, aparte de esto, de la Liga Betplay, en su fecha 6. En la,
4: en la fecha 6, ya viene Jorge ¿Sí, William. señor. Así está. A ver, Jorge William. Bueno, ya viene Jorge William. No, eh, la verdad es que lo adelantaba en la presentación del programa también. Eh, ese descenso, <ríe> María nada nada que, que despega uno como para decir, me voy alejando lo ha hecho pero no como la diferencia que necesita Jaguares porque Pereira no, Chico no yo creo que uno de esos dos se va yo, yo veo en el fútbol eh, más orientado a mantenerse y eh, no ir a la categoría B el equipo de Jaguares o sea, mantener la categoría Jaguares, Chico lo veo muy débil y el cuadro deportivo Pereira también. Uno
7: ha hablado es que Si que son usted tres. observa, Don Wilmar, eh, Chico y Pereira son los equipos que más han perdido en este campeonato. De cinco partidos que han jugado, eh, tienen cuatro derrotas. Y en ese mini torneo que ustedes han mencionado en algún momento, entre Chico, Pereira y Jaguares, por ahora el que saca la ventaja es Jaguares, que le lleva cinco puntos, mejor dicho, cuatro puntos al deportivo Pereira, y ya también le lleva ocho unidades al Boyacá Chico. Entre Boyacá y Chico y Pereira se podría decir que está el descendido ahorita a mitad de año en este 2021.
6: Sí, sí, estamos de acuerdo, director y Lucas, que de un triangular se, se va a pasar a un mano a mano de Chico y Pereira. Y afortunadamente para ellos es uno el que desciende no más, porque si no los dos estarían marcando ahí el regreso a la B muy rapidito. Pero ese va a ser eh, un duelo muy interesante con Eduardo Pimentel metiendo baza y y manejando situaciones y el Pereira con problemas que tienen en la parte interna. Entonces, ahí esos dos equipos, de esos dos va a estar el descenso a mitad de año. Exacto. Y Kevin Salazar acabó con el invicto del cuadro de los millonarios,
4: eh, el jugador del conjunto de la equidad, 21 fechas. Claro que esas 21 fechas le suman lo de la liguilla, ¿no? De eliminados. Le estaban sumando todas las fechas al equipo de la capital de la República, millonarios. Oiga, Lucas, ¿qué le han dicho a sus amigos? Que son muy hinchas de millos con ese ese 1-0. Están aburridos, están aburridos.
7: Y fuera de eso, que el invicto sea cortado por equidad. A veces dicen que perder los invictos, o mejor dicho, que se corten las rachas positivas es mejor ante un equipo grande. Pero contra equidad queda como ese sin sabor. Porque el partido, pues, es la verdad, en el en el estadio de techo no fue el mejor del, del equipo de Alberto Gamero. Pero que
4: no Entonces... se quede, que no se quede, porque pregúntele a, a Medellín y Nacional con Envigado o con el mismo Águilas.
7: Sí, a veces se enredan. Eso veces, no, pues enredan, no, mantienen,
4: mantienen enredados, enredados. Solamente quedan dos invictos en el campeonato Jorge William Cali y el cuadro de Deportes Tolima, de resto, todos ya perdieron, ¿no?
6: Sí, y el cuadro azucarero en la parte alta de, de la tabla, 16 puntos, es muy buen rendimiento, porque ha ganado cinco partidos y ha empatado solo uno, sin perder. O sea que la campaña del cuadro azucarero para destacar y lo de el Deportes Tolima, que siempre ahí Hernán Torres se la trae y ahí va llevando. Sí, señor, de eh, Tolima. No Sí, el Tolima ahí con, con la nómina que armen, con los que lleguen, uh-huh. siempre son protagonistas, siempre están en la parte alta. Ya está de ahí cuarto. Ahí se les alcanza para pelear sí. título. Sí, están de cuarto.
4: Sí, son sí, protagonistas. Son protagonistas. Oiga, eh, la verdad es que este dato, compañeros, eh, revisando la nómina de los jugadores que hicieron parte de ese microciclo de trabajo del seleccionado colombiano con Reinaldo Rueda, que estuvieron en Barranquilla, ninguno brilló en la sexta fecha de los que actuaron con sus equipos qué les pasaría entre ellos lemos opaca de, la presentación de hubo de desgaste yo creo que sí esos jugadores vinieron como cansaditos yo no sé algo les pasó pues porque es que ninguno ninguno brilló comenzando por moreno el portero de millonarios el hombre quedó estático ante el remate del jugador Kevin Salazar y no atajó bien porque tampoco atajó bien yo no sé qué les pasó bueno, y lo de los goleadores, ahí tiene el papayazo, entonces leemos mañana de seguir adelante en la tabla de artilleros, claro que le viene el que
6: está ahí y lo tiene a un gol, que es el caso de Jefferson Duque, ¿no? Mañana son duelos interesantes, el que siempre se promociona do- los dos campeones de Copa, dos de los equipos más ofensivos de la liga hasta el momento, porque Atlético Nacional ha marcado nueve goles y Once Caldas ocho, y como son los más ofensivos, van a tener los dos protagonistas, eh, Jefferson Duque y David Lemos. O sea que hay ingredientes interesantes para que lo de mañana sea un muy buen partido en el Estadio Palo Grande y a ver si, si se sacude el cuadrón secaldaez y esa construcción que venía realizando continúe mañana ante el Verde Antioquia.
4: Correcto, ya vamos a presentar los detalles del cuadro Once Caldas que está preparando su partido para jugar frente al cuadro Atlético Nacional. Le recordamos que de parte de la Federación Colombiana de Fútbol, división aficionada, acá en Manizales se va a cumplir el campeonato nacional sub-13 masculino, eh, Grupo 1, sede Manizales, con las ligas participantes que son la de Caldas, la de Chocó, la de Risaralda, la de Antioquia y la del Quindío. Este va a ser el campeonato del de 23-23 al 28 de febrero acá en la capital caldense con esta liga repito Calda, Chocorri, Zaralda, Antioquia y Quindío Campeonato Nacional Sub-13 Nos vamos con mensajes en los dueños del balón de RCN
8: Los dueños del balón con todos los deportes Son 43.
5: ¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte, solo debes elegir un número de dos cifras y otro de tres cifras con dos loterías o juegos autorizados diferentes. Y en un 2x3 puedes ganar hasta 18.500 veces lo apostado. ¡Su suerte! Siempre te da más.
2: Llegó al barrio La Enea, Químicos Manizales. Químicos Manizales
1: El Colegio Seminario Redentorista y el Centro de Formación Redentorista reciben el 2021 como una gran oportunidad de fortalecimiento institucional y con la fe puesta en Dios esperan lograr los objetivos propuestos con el apoyo y el compromiso de quienes hacen parte de su gran familia porque la unión y la solidaridad han sido valores determinantes para seguir adelante en medio de la adversidad
8: Los dueños del balón
4: Bueno, comencemos a hablar del partido de mañana, 8 de la noche, porque entre otras cosas, la fecha 7 del torneo profesional colombiano registra una programación entre martes, miércoles y jueves. El día martes se juegan dos partidos, el miércoles 4 y el jueves tres partidos. Los partidos de mañana los dos, fecha 7, martes 16, 6 de la tarde, Patriotas frente al cuadro Alianza Petrolera. Y a las 8 de la noche juega Once Caldas frente al cuadro Atlético Nacional que estuvo libre, descansó en la sexta fecha y obviamente viene descansadito el equipo de Guimarães, Jorge William Sánchez Gallego, ¿no?
6: Y es un partido que para el once Caldas, si tiene las aspiraciones de meterse en el grupo de los ocho tiene que empezar a sumar, ¿eh? tiene que sumar ojalá los tres puntos porque es que si uno observa, director, la tabla de posiciones y esto, esto es rapidito es que ya llevamos eh, seis jornadas, seis fechas y recordemos que esta liga en la fase de todos contra todos son 19. O sea que ya estamos próximos al 33% de la competencia. Y a hoy el octavo tiene 10 puntos que es Medellín y 11 Caldas 5. O sea que lo está doblando y esto rápido, si no se suma, si no se le va echando ahorros a, a, a la caja, cuando menos pensemos en tres o cuatro fechas, ya está distante del octavo lugar, o sea... De allí la importancia de que hubiese ganado ante Alianza Petrolera. Pero como no lo hizo, la tarea le queda mañana ante el Atlético Nacional, que como usted dice, viene descansadito y también con necesidades, porque escuchábamos al técnico Guimaraes y dicen que están en deuda en los partidos de visitante, que por fuera no les ha ido bien y que tienen que mejorar y que la oportunidad es ante el Once Caldas. Ellos están viendo este partido como para recomponer el camino de victorias como equipo visitante
4: correcto, muy bien y obviamente usted tiene la gente del cuadro atlético nacional que ya está hablando de este partido que tienen en la capital caldense conocedores como son que el equipo once caldas viene de empatar en condición de visitante y ellos tranquilitos descansando y recuperando a los jugadores algunos jugadores que estaban golpeados
6: Sí, señor. Eh, Empecemos escuchando al técnico Alexandre Guimaraes eh, que habla de ese tema, de de la campaña que ha tenido de visitante y que con once caldas van a buscar el resultado este es el técnico del Atlético Nacional en rueda de prensa que realizan con los diferentes periodistas en medios de comunicación eh, está el técnico, están los jugadores y comparten, comparten con los medios y permiten trabajar Alexandre guimaraes aquí en los dueños del balón
9: bueno, yo creo que lo, lo primero es soltarnos todavía más eh, y creo que esto el equipo lo ha, lo ha ido logrando y tenemos ahora la, la, la prueba eh, allá en Manizales, contra un muy buen equipo. Eh, después, la, las, yo creo que el partido contra Pasto, eh, nosotros estuvimos mucho más atentos a ciertos detalles de concentración defensivos, que prácticamente nos dio mucho más opciones de gol que, que, que el equipo casa. Este, y después, lo otro ya es, como dicen, eh, seguir atentos al, al aspecto nuestro de juego, a la tensión ofensiva, a, a, la, a las combinaciones que estamos haciendo, a estar atacando, defendiendo bien, referenciando bien los, los rivales cuando pasamos al ataque. Eh, y estoy seguro que, que, que el equipo en alguna de esas próximas salidas ya va a conseguir los puntos que también queremos conseguir como visita
6: Están pensando en sumar en Manizales, Deiner Quiñones es uno de los jugadores extremos todo indica que va a jugar mañana y también habla de la importancia del rival del Once Caldas
10: eh, Sí, creo que Once Caldas es un rival el cual viene haciendo las cosas bien como la mayoría creo que eh, sobre todo de, en condición de local sale a proponer un poco más y bueno, nosotros tratar de aprovechar esos espacios que, que va a dejar para poder hacerles daño, creo que eh, también son vulnerables sobre todo en la parte de atrás pero bueno, contrarrestaremos todo eso con el trabajo de, de la semana en, en todos los puntos que, que el profe crea eh, a mejorar y a, y a seguir remando hacia adelante creo que el equipo viene jugando muy bien el de nosotros creo que eh, sobre todo en la parte ofensiva venimos haciendo mucho daño y esperemos sea la herramienta para sacar los tres puntos de Manizales.
6: Tienen detectado que Once Caldas tiene problemas defensivos y lo van a atacar. Eh, Brian Rodira, el volante del Nacional, también piensa igual.
10: Nosotros venimos haciendo un gran trabajo en, en la parte defensiva y bueno, es seguir consolidándonos, seguir creciendo, eh, y más que eso es, es hacer nuestro juego yo creo que haciendo nuestro juego y haciendo lo que venimos haciendo, yo creo que las cosas van a fluir de la mejor manera para contrarrestar lo que tú estás diciendo e- ese, ese equipo goleador, ese equipo que es a transiciones largas y es estar bien parado, bien posicionado y a raíz de eso yo creo que vamos a controlar el juego por ser nacional siempre tenemos que salir a proponer eh, han han habido circunstancias que, que las cosas no han fluido, pero yo creo que poco a poco vamos a, a ir marcando ese juego, el equipo va creciendo, yo creo que de visita vamos a hacer eh, unas presentaciones que, que poco a poco van a fluir igual que la, que, que local.
6: Ahí está la lectura, director, que le están haciendo Alonso Caldas, el técnico, los jugadores, el conocimiento que tienen del rival, y todo da para que mañana veamos un muy buen picadito en el Palo Grande. Estamos de acuerdo.
4: Totalmente de acuerdo, y está detectada la falla del equipo once caldas por parte de sus adversarios, ahí lo acaba de decir, Quiñones y Rovira, los dos hombres que acaban de salir acá, presentados por Jorge William, la falencia del equipo once caldas, la flaqueza, su parte defensiva, ahí está el mensaje, se lo tiraron clarito, profesor Eduardo Lara, ah, y obviamente no solamente a usted, sino a esos defensas del equipo once caldas, sobre todo esos dos centrales, por Dios, que algún día entenderán que esto hay que jugarlo de una manera más coordinada, con movimientos acoplados y demás. Mire, hay también la programación de parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Le hablé del sub-13, también aquí se va a jugar el sub-17. Eh, a ver, yo lo tengo, el sub-15 quiero decir, sub-15. Se va a jugar del 2 de marzo al 7 del año 2021, con Chocó, Antioquia, con Dinamarca. A ver cuáles son los equipos, aquí los tengo, Eh, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Chocó, sí señor, así es, exactamente, también se va a jugar acá en la capital caldense, o sea que tiene trabajo, tiene trabajo la Liga Caldense de Fútbol, el doctor Fabio Alberto tiene trabajo, eh, Víctor Manuel, todos los integrantes, José Josué, Josué, todos, todos tienen un trabajo bastante bonito con la sub 13 y sub 15 acá en la capital caldense, que les vaya muy bien, ese es el deseo de parte de nuestro grupo deportivo, los dueños del balón, cuando les dan sedes para jugar campeonatos como estos que acabamos de mencionar, campeonato nacional masculino sub 13 y sub 15, somos los dueños del balón de RCN y viene don Carlos Emilio Aguirre ahorita les digo de qué se trata con Carlos Emilio Aguirre después de estos mensajes
9: Los
8: dueños del balón Dueños de la sintonía
5: ¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura Sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil Puedes hacer tus giros de una Desde la comodidad de tu celular Descárgala ahora en Play Store y en App Store Con Supergiros Móvil Tus giros de una ¡Su suerte! Siempre te da más
1: ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa
0: Arauca ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil www.check.com.co Haz clic en el botón centro de contacto Busca la opción asesor remoto Diligencia el formulario y espera tu turno Contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta. Check, Grupo EPM.
6: Los dueños del balón. Los dueños del balón.
4: 8 de la mañana con 43 minutos. A partir de hoy, Carlos Emilio Aguirre Torres, el productor de Dueños del Balón de RCN, Será el encargado de presentar las efemérides Cuando se presenten estas Acá en nuestro programa Haciendo recorderes de artistas Que nacieron o murieron en el día correspondiente Don Carlos Emilio ¿Quién hoy? ¿A quién nos tiene dentro de esta sección que usted manejará? Enredos. Me gusta
5: todo lo que sea
3: ¿Qué tal Wilmar? Jorge William Lucas, oyentes de Los Dueños del Balón, entregándoles esta agenda musical, estas efemérides que todas las mañanas les hemos tenido y les vamos a tener a través de Los Dueños del Balón de RCN de la cariñosa Gloria de Los Ángeles Triviño, más conocida como Gloria Trevi, nació el 15 de febrero de 1970 en Monterrey, México, cantante, compositora y actriz mexicana, conocida, más conocida como Gloria Gloria Trevi, sus padres fueron Manuel Triviño Cantú y Gloria Ruiz Arredondo, su padre quien era arquitecto en 1980, tuvo el divorcio de su señora madre quien trajo varios problemas para esta familia de esta cantante mexicana. Su carrera inició en el año de 1985, una vez graduada de la secundaria, como le dicen en México, pues comenzó con sus canciones y cantando en diferentes escenarios, sus eh, presentaciones, sus discos más importantes, este llamado ¿Qué hago aquí? Nació en 1989 otro de los más importantes fue en el año de 1994 cuando dice Me llevas contigo, otra de las canciones importantes de esta compositora mexicana canciones de 1989 ya la mencionábamos ¿Qué hago aquí? Otra de 1991, Tu Ángel de la Guardia en 1992 una canción Me Siento Tan Sola que también fue bien importante y otra de las más recientes que tuvo esta eh, compositora fue en el año también 2007 y la canción Versus el amor y de película esta cantante mexicana también ha sido muy polémica por sus presentaciones no tanto en el escenario sino también fuera de él, es la cantante invitada que hoy está de cumpleaños que hoy está de efemérides y la tenemos Wilmar, Jorge, William y Lucas en los dueños del balón de RCN y voy.
8: dueños del balón con todos los deportes.
4: Muy bien, hombre, don Carlos Emilio Aguirre, ahí lo tenemos pues, como él dice, haciendo ya parte del grupo los dueños del balón, en vivo ahí, ahí, ahí lo vamos a tener Jorge William y Lucas, ¿cómo la, cómo la ve, cómo la escuchan? Bien, ¿no? Va
6: aumentando la nómina de los dueños del balón. Sí, sí, ahí va aumentando. Otro integrante más, otro, uh-huh. otro ingreso más. El hombre es de los que más gana en RCN, eso indudablemente. Eso le entra por todo lado dinero a Ahí, Carlos Emilio Aguirre y tiene conocimientos para compartir con todos los oyentes.
4: Además que es el hombre de la calle, ¿no? Mm, bueno, pero dos. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, programación del cuadro 11 Caldas, séptima, octava, novena y décima fecha. ¿Cómo jugará el equipo blanco blanco de Colombia?
7: Antes de la programación... Del once de 11 cantos, quisiera agregarle a lo que decía ahorita Jorge Julián sobre el cuadro atlético nacional. Ha tenido dos partidos por fuera de casa. ¿Qué
4: decir de Carlos no? Emilio.
7: Ah, no, 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 no. Iba, iba con lo de Nacional. Pero no, él ya no, en parte del
4: grupo, ¿no? ¿Cierto, ¿Sí? Lucas?
7: Eh, no lo escuché, qué pena.
4: Que
6: ya es para, hace parte del grupo el señor Carlos Emilio.
7: Ah, no, desde siempre. Con ah, esa sí, producción ah, bueno. Ah, bueno.
6: siempre lo no que mantiene. Lo es que a ratos él dice mi grupo y a ratos no es. Sí, sí.
4: Eso uno no sabe cómo es la pero ya, ya, ya es, ya es. Bueno, bien pueda Lucas.
7: Sí, le comentaba que el cuadro Atlético Nacional, dos salidas por fuera del Atanasio Girardol y apenas ha podido sumar un punto. Igualó ante Deportivo Pasto en la más reciente salida y ante el cuadro La Equidad cayó. Entonces, por eso el reto es para los dirigidos por Guimaraes sumar día 3 fuera de casa para ubicarse mejor en la tabla de posiciones. Y ahora siguiendo sobre lo que me preguntaba. Cronograma, o mejor dicho, programación del Once Caldas hasta la fecha 10. Empieza mañana ante el Atlético Nacional a las 8 de la noche en el Estadio Palo Grande. La fecha 8 la disputará en condición de visitante el próximo domingo 21 de febrero a las 2 de la tarde, ante equidad en el Estadio de Techo, o sea, martes y domingo. Luego la fecha 9 está programada para el jueves 25 de febrero, para enfrentar al Deportivo Pasto en el Estadio Libertad ese partido será a las 2 de la tarde y la fecha 10 será un lunes para el cuadro blanco cuando enfrente al Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas desde las 6 de la tarde, o sea que si usted hace el análisis de lo que tiene el Once Caldas, tiene 3 partidos en condición de visitante entonces toca sumar mañana ante Nacional para irse como si se puede decir así más tranquilo afrontar esa seguidilla de partidos eh, en condición de visitante que tiene. Así es. Bueno, eh, no nos podemos pasar por alto
4: el partido que el equipo Once Caldas empató a domicilio frente al cuadro Alianza Petrolera. Eh, Decía Jorge William que no le gustó para nada eh, eh, la presentación del equipo Once Caldas frente a Alianza Petrolera. Eh, Coincido como seguramente también, porque ya lo hicimos ¿no? en nuestra transmisión, Lucas Salomón Osorio. Además, uno tiene que partir de la declaración del profesor, ojalá y sea así siempre, Eduardo Lara, que el partido que uno ve, él lo analice y sea el mismo partido. Bueno, salvo alguno, uno dos detalles, tres, que de pronto uno esté de acuerdo. Está bien, porque pues todo no puede ser coordinación, ideas y todo. el y uno acá pero la mayoría de las cosas que son evidentes que se digan, porque es que hay técnicos que disfrazan las cosas de una manera muy elegante y dicen y le quieren hacer ver un partido que uno no vio, o seriamente para que el aficionado termine como creyendo cosas diferentes, y eso así no es. El señor hasta el momento, Eduardo Lara, dentro del de análisis que ha hecho de los partidos que le ha tocado dirigir con el cuadro de Once Caldas, ha sido muy centrado, muy claro, muy preciso y franco. En el último frente a Alianza Petrolera, estamos completamente identificados con la expresión del profesor Eduardo Lara. Mi equipo jugó muy bien los primeros 20 minutos, y lo comentábamos, muy similar ese equipo al que le ganó el conjunto de Envigado. Mire que Envigado es un equipo combativo, bravo, y si no que lo diga el Junior de Barranquilla, que Junior creía que iba a pasar por encima al conjunto naranja Y siempre tuvo al frente una amenaza. Y al final le empataron el partido a la gente de Barranquilla con esa super nómina que tiene el señor Amaranto Perea. Pero pero volviendo al tema de Manizales, con el cuadro Alianza Petrolera. Esos 20 minutos fueron muy buenos. Y a uno como comentarista, y seguramente que al aficionado, lo ilusionaba. Este equipo va por el sendero que es. Seguramente que va a ser una presentación tan digna y con resultado igual como obtuvo frente al cuadro naranja del departamento de Antioquia. Se le puede ganar a Alianza Petrolera. 20 minutos muy buenos. Coordinada la defensa, buena recuperación de los volantes y un ataque que comenzó a lastimar y hacerle daño a la defensa del equipo Alianza Petrolera. Pero de un momento a otro, y lo expresó el profesor Lara, el equipo se vino abajo, se desplomó y el equipo entró en ese juego insulso, sin brillo, sin posibilidades de anotar, que tuvo también el mismo conjunto Alianza Petrolera, porque si Alianza Petrolera fue un equipo diezmado en fuerzas, pareciera que no estuviera jugando en condición de local, un equipo muy separado entre línea y línea y un equipo que poco fue atrevido en su parte defensiva, eh, perdón, ofensiva, parte ofensiva. El partido era para ganarlo, de verdad, de verdad. Un empate en un estadio y con una temperatura tan alta como la de de Barranca Bermeja, pues en otras circunstancias sería supremamente interesante. Con otro equipo, hablo de Alianza Petrolera, y con unas circunstancias distintas para el cuadro 11 Caldas, bien ubicado en la tabla de posiciones, pero como está con el agua al cuello, se necesitaba sacar un resultado sumando de a tres. No se lograron los tres puntos. ¿Por qué no se lograron los tres puntos? Porque como lo dijo el profesor, el equipo se le vino abajo, el equipo esa coordinación que tuvo futbolística de esos 20 minutos desapareció y en los segundos 45 minutos repitió lo mismo que hizo del minuto 20 hasta el 45 del primer tiempo. No tuvo conexión en sus líneas, tuvo flaquezas defensivas, entre otras cosas, con la débil delantera del equipo Alianza Petrolera y los pocos avances que tuvo el equipo local, hablo de Alianza, fueron bien conjurados por un hombre que atraviesa un gran momento que se llama Gerardo Ortiz, quien a propósito, iniciando el juego, sí tuvo por ahí uno o dos hermanotazos que no fueron los acertados. Pero después tuvo normalidad cuidando la portería del cuadro blanco-blanco de Colombia. Esto no se puede repetir porque es que el profesor lo ha dicho muy claro. No quiere que el equipo pues tampoco va a ser una perfección que juegue los 90 minutos a un mismo ritmo, pero que tampoco tenga esos bajonazos como el que presentó frente a Alianza Petrolera, porque con un rival diferente, con un ataque más sólido, termina el Once Caldas perdiendo el partido. Eso lo, A eso se refería el profesor Eduardo Lara. Entonces el equipo necesita tener equilibrio. El equilibrio lo tuvo frente al conjunto de Envigado, que es la mejor presentación que ha tenido la institución manizaleña bajo el mando del profesor Eduardo Lara. Esperando repetir ese rendimiento, seguramente que lo va a tener. Seguro que lo va a tener, porque es que, también lo comentábamos, eso depende del rival. Muchas veces los jugadores, eso está más que comprobado, que eligen rivales y miran los rivales. Hay rivales que los miran de reojo, por encima del hombro, y hay otros que los miran de frente, fijamente, a los ojos, como va a pasar frente al cuadro atlético nacional, para no ir a pasar una vergüenza. Porque si uno no juega bien frente a Nacional y le da papaya como lo dijo Rovira y como lo dijo Quiñones ahora en las dos voces que presentó Jorge William, pues nos van a llenar de goles, porque ellos saben que la falencia del calde es la parte defensiva entonces el equipo tiene que estar preparado para pararse bien en defensa y obviamente también para hacerle daño y lastimar al cuadro atlético nacional. Lo del partido frente a Alianza Petrolera, el punto sí, por lo menos no se perdió, pero se pudo haber ganado, pero jugando bien al fútbol, el once caldano jugó bien al fútbol, frente a un equipo irregular que se llama Alianza Petrolera Jorge William y Lucas.
6: Lo decía en uno de sus gritos el técnico de dar a, a David Valanta, ¿Hasta cuándo, mijo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Haciéndole el reclamo del de comportamiento defensivo, que lo que usted dice es totalmente cierto y creemos que es el jugador más importante que ha tenido Once Calda en este arranque, Gerardo Ortiz. Tuvo dos, tres intervenciones que evitaron eh, que, que marcara Alianza Petrolera. Lo más importante, haber sacado el cero porque eran cuatro partidos consecutivos el equipo recibiendo goles, en esta oportunidad se saca el arco invicto ante un débil y flojo alianza que le llegó y le creó algunas dificultades. Estaban jugando, a, a asuma usted la responsabilidad, no usted, porque ambos entregando mal, equivocados, Once calda no hizo cuatro pases consecutivos, eh, no tuvo opciones de gol claras, no creó oportunidades importantes muy flojo el, el desempeño del equipo, y uno esperaba que después de la presentación ante Envigado iba creciendo, y no, decreció, eh, bajó el fútbol, bajó el rendimiento, y por eso quedó ese sinsabor de que lo del equipo no fue bueno, y me encantó lo del técnico, esos técnicos me gustan así, sin sin secretos y sin enredos y sin utilizar términos, no, de una vez dijo... Yo siempre vengo y felicito a mis jugadores por las presentaciones. Hoy no, hoy quedé muy preocupado, no me gustó eh, que que venían a ganar, que ellos no iban a defenderse, iban a ganar, a sumar los tres puntos no se pudo, que tenía que analizar el video. Creo que de pronto a raíz de eso, mañana ya una o dos modificaciones en nómina, pero ese partido, sí, se sacó el cero y se sumó un punto. Ese punto de pronto puede servir más adelante como de pronto pueden hacer falta los dos que se dejaron de ganar ante Alianza Petrolera y mañana es determinante recuperar ante Nacional. Eh, Lucas,
4: el balance del equipo Caldas ya cumplió un mes el señor Eduardo Lara al frente de la institución manizaleña. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene para darnos a conocer y, y lo que prepara el equipo Caldas lo que usted haya averiguado para el juego frente a Atlético Nacional?
7: El balance del profesor Eduardo Lara por ahora se puede decir que Aceptable, debido a que solo ha podido conseguir una, una victoria en el campeonato. Sí, se ha visto que el equipo ha mejorado con el paso de las fechas, aunque en el partido ante Alianza Petrolera no fue la mejor versión. Pero unas por otras, como dirían popularmente, porque antes, eh, por ejemplo, en el partido contra Millonarios se hacen tres goles de visitante, pero se pierde por lo menos en el partido ante Alianza Petrolera ya se guarda el cero y se le brinda confianza a la línea posterior para enfrentar a Atlético Nacional, que tiene unas mejores, una de las mejores delanteras del país. Para mí, por, eh, por ahora, aceptable el trabajo del profesor Eduardo Lara y miraremos con el paso de las fechas, con todo este cronograma que les acabamos de mencionar, cómo va evolucionando en el fútbol, pero el equipo sí se le ha visto mano. En, en algunas facetas y sobre todo en algunas partes de los partidos. El 11 ya prepara el partido ante Nacional regresó el sábado, entrenó en el estadio Palo Grande, ayer domingo también lo hizo, ya se empieza a, a mirar la nómina, David Valencia ya se recuperó, pero no estaría en la lista de convocados para el, para el partido ante el Atlético Nacional, José Uber Escobar, sigue por fuera de de trabajos con el grupo, sigue haciendo trabajos de fisioterapia con el fisioterapeuta Juan Carlos Guzmán y todo parece indicar que ya a la convocatoria llegaría Antonio Romero para estar disponible para el técnico si así lo requiere en este partido contra el Atlético Nacional, ¿saldría? Uno no tiene que ser adivino o, o... o tener pues como mucho, muchas eh, fuentes o alternativas, saldría de la nómina de convocado Santiago Cubíes. Eso en cuanto a lo que prepara el equipo, ya está en palo grande, de situaciones hoy de balón parado, es lo que manifiestan desde el club que se, va a tratar, que se va a trabajar, y ya concentran hoy para el juego ante el cuadro verde de la monta- montaña, que es mañana a las 8 de la noche.
4: Muchas gracias. Con esa información... Cerramos el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN, 8 de la mañana, 59 minutos. Nos vamos, nos encontramos mañana, amigos oyentes, con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos, 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 un feliz día.
3: Empresa Arauca, para ir y volver, presentó.